0: Bueno, Iván, eh, gracias por permitirme conversar contigo. Iván Simonovis, para quienes no lo conoce, es investigador, eh, un investigador criminal, además que tiene muchos años en el área. Hoy día dedicado pues, al área privada y como pues, investigador, y además ha sido quien, quien, quien ha levantado, entre otros, la, la, la alerta de lo que ha ocurrido recientemente en Chile. Eh, yo te quiero preguntar, porque quiero justamente a hacer, digamos, referencia a lo más reciente. El gobierno de Chile afirma que tiene la investigación adelantada, pero que no puede decir nada eh, al respecto. Eh, y ayer se comentó mucho de que, en teoría, habría habido algún tipo de, de relación entre el gobierno de Chile y el régimen venezolano en torno a esto. ¿Tú crees que realmente, y te pregunto, eh, crees que realmente eh, Chile... Eh, diría lo contrario es decir, cree que realmente está diciendo la verdad a la hora de afirmar que no tiene ningún tipo de vinculación con esto que habría sido tramado en Chile, ¿qué piensas al respecto? Uy, se quedó guindado allí el comisario vamos a volver a conectarnos discúlpenme, vamos a volver a conectar eh, Sí se desconectó a Efectivamente, se salió. Vamos a ver si lo podemos volver a hacer. Aquí estoy, okay. no sé qué pasó. Yo tampoco sé, pero aquí estamos. No, no sé si escuchaste. Sí, lo que sí, te sí, plantee. no,
1: escuché perfecto, escuché perfecto. Mira, eh, fíjate lo siguiente. Yo tengo una invitación ahora para los primeros días de marzo. Eh, para hacer una participar en una sesión en el Congreso sobre este tema, ¿no? Sobre todo el tema del, de la inteligencia en el y, y cómo es Estados Unidos, Unidos disculpa. No. ¿En, en Chile, en Chile, ¿En Chile? ¿En Chile? ¿En, Chile? ¿En, Chile? Okay. en Chile, en Chile, ¿no? Disculpa. Entonces, este, ahí va a ser interesante que, que, que se puedan discutir algunos aspectos que eventualmente para mí. Yo creo que son lo, 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 digamos, lo más importante de esto que que el tema político, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que políticamente yo veo que en Chile están muy ocupados, preocupados en tratar de dilucidar exactamente qué fue lo que sucedió allí, ¿no? Eh, por otro lado, eso con respecto al tema político, es decir, yo, yo, yo veo que no es que están tratando de taparlo, independientemente que inclusive, inclusive sea un gobierno de izquierda, este hay mucho interés en dilucidar, pues qué es lo que realmente sucedió allí, ¿no? Eso eh, eh, en el aspecto Porque político... no le
0: Disculpe, eh, eh, Simón López. ¿no le convendría al gobierno de Chile tapar este tipo de casos?
1: No, no, no ni, ni y lo veo difícil que lo puedan tapar porque la oposición está muy pendiente de todo esto. Los medios han hecho lo propio y han, digamos, denunciado y han hecho un seguimiento a todas las investigaciones. Es decir, yo, yo, yo dificulto que esto vaya a quedar así nomás, eso, que eso va, no vaya a trascender. Eh, por lo por, Así sea cual sea el final, hay que ver qué fue lo que pasó. ¿no? Por otro lado, yo con honestidad te digo que veo muy difícil, muy difícil que la policía chilena se, se involucre en una situación de este tipo. Es decir, yo, yo eh, eh, la policía de Chile, los carabineros, la PDI. Son, es una de las policías más reconocida o reconocida como, o sea, no solamente honesta, sino también eh, poco dada al tema de la corrupción, si no por decir cero. Y, 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 y ellos saben, ¿verdad?, que esta decisión o participar en una situación de esta eventualmente, pues, le podría costar no solamente el cargo, sino que pueden terminar también presos, ¿no? Claro. No hay pues la yo, credibilidad, como bien sí, dice Simunovic, además que... No, le yo no veo, yo no veo a la policía cómplice de esto. Ya. Es imposible, de verdad. Ahora, pero pero, pero pero debe haber algún tipo,
0: o algún tipo de, 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 de... se habría inmiscuido allí alguien, porque ellos cargaban, las personas que secuestraron a, al teniente, cargaban uniformes de la PDI, ¿no? Según el
1: Sí, eh, bueno, eh, yo no sé si... O sea, cuando yo te digo que participes, que participe de forma activa, como lo que claro. sucedió, okay? ¿ok? No es igual agarrar y, y, y hacerse el, el tonto y dejar colar unos uniformes, a ponerse el uniforme y a secuestrar a alguien. Es más, este es tan ridículo lo que sucedió. Y vamos a dar claro, ese tío común te dice a ti que no, que, que, que bueno... O sea, si tú participas en una cosa como esa y te pones un uniforme que no te corresponde y todo lo demás, y después vas a dejar el uniforme abandonado en un carro, mira, eso te llama, o sea, eso no lo hace nadie que tenga dos de cabeza. Pues, claro. Ese uniforme, toda esa, o sea, allí en, en, en ese vehículo que se recuperó en ese uniforme y a través de todas las cosas que ellos hicieron, hay una gran cantidad de evidencia criminalística que definitivamente es extremadamente importante. Y eso es lo que yo creo que, bueno, apuntan los que están trabajando el caso. Pues, este... Ahora,
0: comisario, pero usted es partidario de que efectivamente, como lo ha dicho en otras ocasiones, que efectivamente allí hubo un trabajo de inteligencia, de contrainteligencia en todo caso, de participación incluso de funcionarios extranjeros
1: en Chile. Sí. Sí, sí, es decir, mira, yo no sé si ahí hubo una subcontratación, cabe pensar que sí, porque eh, el tren de Aragua tiene una presencia en Chile muy grande, es uno de los dolores de cabeza más grandes que tienen allá, eh, hay reuniones cotidianas y permanentes para precisamente este eh, a, a abordar ese ese gravísimo problema. Bueno, puede ser que hayan subcontratado al tren de Aragua o a cualquier otra estructura criminal, pero que fue algo planificado, dirigido, eh, elaborado desde el nada, no me cae la menor duda.
0: De hecho, eh, leía que varios eh, ex eh, militares que viven en Chile están muy preocupados por su condición en el país, incluso habían pedido protección al gobierno de Chile. Y ayer eh, usted mostraba a través de sus redes también un caso que ocurrió en Ecuador de un exfuncionario del CICPC. Eh, ¿No está tranquilo entonces todo aquel que haya salido de Venezuela por alguna eh, situación vinculada justamente a haber estado, eh, haber formado parte de las filas de, no sé, de que sea una fuerza armada o de un cuerpo policial que esté viviendo hoy día en otro país en teoría, las personas huyen de Venezuela buscando protección en otra nación.
1: No, 100%. Mira, esto es una práctica que lleva ya algunos años. Eh, no solamente está el caso de, de, del comisario que publiqué ayer, de Vicente Márquez. Eh, hay otros casos que también conocemos, que sabemos, los voy a ir publicando. Pero sí, el re... ojo, lo que pasa es que en estos casos no se concretaron la situación. No, no, no hubo la extracción de la persona o la eliminación de la persona pero lo han hecho el teniente Caldera con el gobierno de, 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 de Petro bueno, y lo fue denunciado. El gobierno de Petro se hicieron los locos, pues volvieron por otro lado. Pero ese señor está preso en, 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 en el Dijecín y estaba en Cúcuta. Es decir, los comandos, un grupo comando del Dijecín entró allá, lo neutralizaron, inclusive con 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 la a, trabajaron en, en complicidad. Con la guerrilla, porque la guerrilla, bueno, conoce el terreno y la guerrilla fue la que hizo el primer trabajo y después se lo entregaron al Dijezín, etcétera Entonces, era esto es algo que ha venido sucediendo hace tiempo. Eh, en esta situación, se ha primero que se ha hecho en, en un territorio, eh, en un país... Donde el sistema democrático es bastante sólido, donde las instituciones son, eh, son fuertes, donde este yo creo que, que, que eh, este tipo de cosas son inadmisibles y son inadmisibles inclusive del lado donde estés. No. Yo, yo tomo las palabras que en estos días decía alguien que ellos, uh, cuando se trata de la soberanía, cierran filas, sea del lado que sea, sea de izquierda, de derecha, de abajo, de arriba, de los lados. Ellos van a cerrar filas con eso y esto es quizás, en la ecuación de la operación, esto quizás no estaba. Amén de lo burda que realmente fue, ¿no? Porque te pones a ver y dices, bueno, mira, de verdad entrar a las 3 de la mañana a una casa, llevarse una persona en interior, o sea, una sí. cosa burda realmente, ¿no? Sí. Entonces... Yo creo, ¿verdad?, que en este caso hay, hay mucha tela que cortar todavía, Sergio, aquí hay muchas cosas que no, no están... Hay muchísimas más preguntas que, que claro. respuestas, pero la pelota está en el terreno ¿verdad?, de Chile, el sistema de justicia de Chile y Venezuela, porque aquí lo único que ha pasado en Venezuela, en Venezuela lo único que han hecho es, bueno, Diosdado Cabello, con un programita ridículo burlarse de lo que lo que yo publiqué y demás. Pero yo creo que, que, que Venezuela a, hay que presionarla para que fije una posición y diga sí o no. Porque si claro. no, ¿qué? está bien, digo, no. Pero <risa> tiene que hacerlo. Pues, tiene eso, eso definitivamente está a cosa que Ahora, hacer. Mientras tanto, el gobierno de Chile dice que las investigaciones van avanzando y que han avanzado,
0: pero que no pueden decir absolutamente nada, sobre todo por la protección de la integridad física del teniente Ojeda, porque de él no se sabe nada, no se sabe absolutamente nada, ni ni siquiera si está eh, con vida o no. Y de hecho, ya su madre ya hacía una eh, un llamado para bueno saber de, de él no conocer de, de, de su paradero o por lo menos saber si está eh, vivo o no. Eh, Mira, eh, aquí
1: es bueno acotar lo siguiente... Fíjate que en Chile no están tan claros que esto es una situación eh, transnacional que se creó una alerta de amarillo de Interpol. ¿Por qué vas a crearte una alerta amarillo de Interpol? La alerta amarillo es precisamente cuando una persona es capturada y se pretende trasladar de un país a otro en, en contra de su voluntad. Por otro lado, las reuniones que han habido en la Casa de la Moneda, uno de los invitados ha sido el ministro de Relaciones Exteriores. En una reunión cotidiana de seguridad en un país no asiste el ministro de Relaciones Exteriores, a menos que se presuma que hay un tema extranjero. Entonces, mira, yo diría pues que aquí están pasando una serie de cosas que todas apuntan, o sea, lo que todos hemos dicho y denunciado desde un principio, que es que aquí hay una participación del régimen de Venezuela en esta operación y en algunas otras operaciones también.
0: Y si esto se comprueba, eh, comisario, si esto se llega a comprobar de que efectivamente hay una participación como tal, eh, ¿qué, ¿de qué manera esto
1: puede repercutir en la, en la región? Oye, mira, eh, yo, yo, primero que no soy, no es mi área, sí. pero entiendo que aquí hay la, de ser así se han transgredido algunas, unas, unas cuantas leyes internacionales, ¿ok? Entonces eso es algo que debe ser eh, ya, digamos, tramitado a través de, un, de, un, de una justicia internacional, pero Venezuela una vez más quedaría pues muy mal ante el, 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 el mundo y en especial de la región, porque bueno, porque están haciendo actividades que es extremadamente delicada y grave, como es la de eh, ingresar a un país, ¿verdad?, sin ningún tipo de autorización, secuestrar a una persona y llevártelo. O sea, esto, esto es el sumo del, 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 de las violaciones de, de muchos derechos, ¿entiendes? ¿Y, ¿Y qué pienso yo? Bueno, mira, yo un poco como decir, como dije hace rato, que comentaba a un, un chileno en estos días, un senador chileno que decía que habían que cerrar filas. Bueno, yo creo que Latinoamérica tiene que cerrar filas en relación a Venezuela. Tiene que cerrar filas porque Venezuela es una amenaza para la región. el, el, el en, Entre número uno, la desestabilización económica de Venezuela ha hecho que por lo menos 8 millones de seres humanos hayan tenido que salir de ese país en búsqueda de una mejor calidad de vida. ¿Dónde están esas personas? Bueno, el 80% están en Sudamérica. Y eso, hay, eso tiene una afectación enorme en cada una de las economías de esos países. Por otro lado, ¿verdad? Este, los que han salido por su propio interés, de grupos, estu grupos criminales, bueno, hacer lo propio, porque ellos lo que saben es son delincuentes y se van a otros países, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en, en Chile, o sea eso los que salieron y los que han enviado porque hay unos que han salido porque se han dicho bueno allá el terreno está más cómodo pero hay otros que han sido enviados vayan allá y, y bueno hagan ustedes su trabajo pues entonces en vista de estos tres puntos yo creo que latinoamérica sea de la tolda que sea sea de la tendencia que sea tienen que finalmente pues este presionar para que venezuela se produzca un cambio democrático porque de verdad Ojo, y aquí no se trata de una invasión Porque el otro día estaba hablando No, 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 aquí no hay invasión aquí no hay nada Aquí hay unas elecciones este año Y en estas elecciones tienen que ir los que tienen que competir Y va a ser absolutamente eh, Y estoy Absolutamente convencido Que es imposible que pudiera ganar La el, 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 el el izquierda O el chavismo en Venezuela Sea que sea el, el, el candidato que tenga, Que tenga la oposición Ese candidato va a ganar Algunos con menos, otros con más Ahorita la que está liderizando eso es la señora María Corina, así que será María Corina y señora María Corina, no sé, pero no hay forma que en Venezuela, si hay unas elecciones como deben ser, gane el oficialismo.
0: Bueno, justamente ayer, Maduro, aunque no quiero meterte en temas políticos, pero ayer Maduro decía que, 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 que es imposible que, que la derecha o el imperio gane en Venezuela un proceso electoral. Eh, bueno, ese es un trabajo que justamente ha venido dándose también, es el lenguaje que utiliza pues, el sabismo al respecto, pero, pero sabemos que va a ser muy difícil también este proceso electoral. Pero bueno, ya veremos qué, qué ocurre en el camino. Comisario, le agradezco como siempre eh, haberme permitido conversar con usted y bueno, conocer un poco más de su punto de vista y lo que pudiera estar ocurriendo en este momento, sobre todo con respecto a esta investigación en particular. Y, y no sé, eh, ¿qué llamado le haría usted de pronto o qué consejo le daría usted a estas personas que dice, por ejemplo, este grupo de... de de militares que vive en Chile que ya no están ejerciendo como tal y que están preocupados por su integridad física. Dice este grupo, entre otros, pues varios que incluso de forma anónima ayer hablaban de que estaban muy preocupados. Dice uno de ellos que es del Ejército, otro es un Guardia Nacional. Esta persona dice que es la aviación el que dio a conocer esto o dio a esta información. Están preocupados y sobre todo han pedido algún tipo de protección en Chile. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación le daría usted, eh, comisario, a estas personas que dicen sentirse preocupadas por su integridad física en Chile específicamente y en otros países de la región?
1: Bueno, primero que no solamente Chile, es toda la región. ¿okay? O sea, de, de Río Grande para abajo, tú tienes que tener absolutamente claro que eh, se facilita la participación de cualquiera de estos grupos en una operación de neutralización o rescate o secuestro para llevarte a Venezuela, mi consejo bueno ahí yo siempre he hablado de los estados mentales y los, los estados mentales yo los he catalogado por colores no blanco amarillo anaranjado rojo y cada uno de estos estados mentales tú lo vas a tener alerta en función del sitio donde tú te encuentres no de lo que estés haciendo. ¿no? Entonces, si tú estás en tu casa cómodamente y no televisión, tú puedes estar pues con estado mental blanco claro. porque estás en un espacio seguro, no sé cuánto. Pero si tú estás en un país como esto, donde eventualmente pues, pudieron suceder cosas como las que sucedieron, bueno, tú definitivamente tienes que estar todo el tiempo en alerta amarillo, verificar el entorno, saber con quién con las rutas, los sitios donde te estás movilizando, eh, cuáles son las personas dentro de tu entorno de familia, qué otros contactos, con quienes habla, con quienes comparte. Muchísimo cuidado con las redes sociales, que de verdad es un tema, eh, para mí, yo lo he explicado, entiendo que para muchas personas es eh, algo necesario, pero las redes sociales son una fuente inmensa ina y bueno, inacabable de información para lo bueno y para lo malo. Sí. ¿okay? En este caso, para lo malo. Entonces, todo lo que tú pones en las redes, la gente lo está viendo. Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado en eso. Y bueno y eso, ¿no? Vivir con un estado mental que te permita estar alerta de todo lo que está a tu entorno eh, bueno que se haya notificado. Y si está sucediendo en Chile, que en cualquier otra parte de la región que tengas el contacto directo de la sede de la policía más cercana, ¿verdad? Para que tú puedas eventualmente llamar y tener una capacidad de respuesta inmediata. Nada, tienes que hacer lo que el sentido común te dice claro. cuando estás en una situación como esta. Y nada de esto va a cambiar mientras Maduro esté en Miraflores, mientras eso sigue estando ese señor esté allí y esté el, 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 el régimen en Venezuela va a ser difícil que todos podamos dormir en paz.
0: Amén. Así es. Gracias. Sí. Eh, nuevamente.